0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Andreas für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt.
1: Immer wieder lieferten die Berliner Zeitungen unter der Kategorie Vermischtes, Kurze, mehr oder weniger sensationelle Nachrichten aus aller Welt. In der heutigen Folge wenden wir uns diesem Genre aus dem Friedenauer Tageblatt vom 19. Februar zu. Wir erfahren etwas über Autos aus Baumwolle, die Länge des Schultages in Frankreich und über Helernetzwerke. Es lesen alternierend Frank Riede und Paula Loy.
0: Vermischtes
1: Automobile aus Baumwolle der amerikanische Autofabrikant Ford, der schon so manches Unmögliche möglich gemacht hat, tritt mit einem neuen erstaunlichen Plan auf, der in New York mit viel Kopfschütteln aufgenommen wird. Er will nämlich in Zukunft seine Kraftwagen aus Baumwolle machen, wovon ja die Amerikaner jetzt so viel haben, dass sie sie nicht absetzen können. Bei einem kürzlichen Besuch der Laboratorien der fortschen Fabriken sah ein hervorragender Industrieller, Robert Babson, einen seltsamen Stoff liegen, den Ford als ein Präparat aus Baumwolle bezeichnete, aus dem er künftig seine Wagen bauen werde. Dieser Stoff, der Cotonoid heißt, soll sehr dauerhaft sein und sich für den angegebenen Zweck gut eignen.
0: Ein neuer Pflanzenschädling. Ein neues Insekt mit dem Namen Trododerma capra, das im Jahre 1917 von dem englischen Entomologen Aaron entdeckt wurde, hat sich als ein gefährlicher Schädling erwiesen, der unter den Schiffsladungen im Londoner Hafen furchtbare Verwüstungen anrichtet. Es ist ein kleines Insekt, das etwa 3 mm lang ist, es frisst sich in den Kern der Weizen- und Malzkörner ein und lässt nichts übrig als die Hülle. Hunderte von Zentnern Weizen und Malz sind bereits von diesen Tierchen aufgefressen worden und der neue Schädling erweist sich als so gefährlich, dass das kürzlich ins Leben gerufene Amt für praktische Schädlingsbekämpfung in London sich eifrig mit der Suche nach Mitteln gegen diese neue Plage beschäftigt.
1: Der Acht stunden tag in der französischen Schule. Der Acht-Stunden-Tag für unsere Schuljugend, das ist die Forderung, die französische Eltern und Ärzte in letzter Zeit immer dringender erheben. Nach den Schilderungen von der Überarbeitung der französischen Schüler müssen sie sehr viel mehr zu tun haben als bei uns. Jüngst hielt ein Arzt Linossier in der Pariser Medizinischen Akademie einen Vortrag, in dem er betonte, dass ein Junge von zehn oder elf Jahren gegenwärtig neuneinhalb Stunden täglich im Klassenraum verbringt. Der geplagten Schuljugend wird keine Zeit gelassen, um sich zu erholen und zu erfrischen und die Wirkungen dieser sinnlosen Überbürdung seien sehr deutlich in dem schlechten Gesundheitszustand der Schüler zu erkennen – kein Arbeiter, kein Beamter oder Angestellter wird unter solchen Bedingungen weiter tätig sein, aber die armen Jungen müssten unter diesem Joch schmachten. Linus hier befürchtet, dass die sogenannten Schulreformen, die in Aussicht genommen sind, eine weitere Überanstrengung der Jugend zur Folge haben werden, denn die Pädagogen hätten keinen anderen Ehrgeiz, als sich gegenseitig in immer höheren Anforderungen zu überbieten. Die Medizinische Akademie maß der Frage eine solche Wichtigkeit bei, dass sie eine besondere Kommission ernannte, die einen Dringlichkeitsprotest gegen diese Verhältnisse bei der Regierung einreichen soll.
0: Kleider machen Damen Kleider machen nicht nur Leute, sondern auch Damen. Wie sehr die Stimmung, das Benehmen, das ganze Äußere der Frau von ihrer Toilette abhängt, darüber plaudert Mary Boseman in einem englischen Blatt. Eine Frau von ruhiger, stiller Natur wurde dazu bestimmt, sich einen hocheleganten Rock von Rosa Damast zu kaufen. Sogleich bemerkten ihre Freundinnen eine deutliche Veränderung. Sie wurde lebhaft, ja allzu temperamentvoll. Ihre Augen leuchteten und während sie sich vorher in Gesellschaften scheu zurückgezogen hatte, drängte sie sich nun vor. Man beobachte den verschiedenen Ausdruck in den Gesichtern der Damen, wenn sie Sommer- und wenn sie Wintersachen anhaben. Wie fröhlich und frisch sehen sie aus im August in ihren leichten Kleidern, während sie im Dezember gravitätisch und ernst unter den Pelzlasten hervorblicken. Ein besonders feinfühliges Mädchen erklärte jüngst beim Besuch eines Lustspiels, sie würde sich viel besser amüsiert haben, wenn sie nicht ihr movefarbenes Kleid angehabt hätte. Move passe nur zur Tragödie. In ihrer rosa Toilette würde sie viel herzlicher gelacht haben. Dieselbe Dame bevorzugt grüne, braune und rötliche Töne in ihren Kleidern, wenn sie auf dem Lande ist, um sich hier den Farben des Grases und des Laubes anzupassen, während sie in der rauchigen Steinwüste Londons sich in schwarzen und grauen Kostümen wohler fühlt. So wird das Wesen der Dame, besonders wenn sie sensitiv ist, viel mehr von der Form und Farbe ihrer Kleidung bestimmt, als manche von ihnen selbst
1: ahnen. Große und kleine Hehler Das Sprichwort, dass der Hehler schlimmer ist als der Stehler, ist insofern richtig, als es bald keine Diebe mehr geben würde, wenn es ihnen unmöglich wäre, das gestohlene Gut weiterzuverkaufen. Der Hehler gehört daher notwendig zum Stehler und spielt in der Verbrecherwelt eine große Rolle. Ebenso muss ihm die Polizei die höchste Aufmerksamkeit zuwenden. Über das überall gleiche Treiben dieser lichtscheuen Menschenklasse macht der englische Kriminalist G. T. Crook in einem Londoner Blatt der interessante Mitteilungen. Die vielgestaltige Schar der Hehler lässt sich in zwei große Gattungen teilen: in die Kleinhändler und die Großunternehmer. Der kleine Händler betreibt in irgendeinem Lädchen ein rechtmäßiges Geschäft, das ihm aber meist nur als Vorwand für den Kauf und Verkauf gestohlener Sachen dient. Der Großunternehmer verkehrt nicht persönlich mit den Dieben, sondern er hat seine Organisation von Agenten und betreibt sein Metier auf großkapitalistischer Grundlage. Er kennt und finanziert die geschicktesten Diebe des Landes. Er ist ein ausgezeichneter Juwelenkenner, hat ausgedehnte Beziehungen zu Händlern in den verschiedensten Ländern und verfügt über große Summen. Ihm bereitet es ebenso wenig Schwierigkeiten, ein Perlenhalsband von Millionen Wert weiterzugeben, als die Diamanten aus einer Brosche herauszunehmen und auf dem Amsterdamer Diamantenmarkt zu vollem Wert zu veräußern. Er zahlt dem Diebe die höchsten Preise, während der kleine Hehler dazu nicht in der Lage ist. Dieser Hehler, der einen offenen Laden hat, läuft viel größere Gefahr der Entdeckung und gibt daher dem Diebe meistens nicht mehr als 10% des wirklichen Wertes. Der große Hehler erhält die Ware nicht aus der ersten Hand und muss daher auch seine Agenten am Gewinn Anteil lassen. Trotzdem kommt der Verbrecher bei ihm besser weg. Meisterdiebe arbeiten daher nur mit großen Hehlern. Ein solcher Gentleman-Dieb erhält für einen Schmuck, der eine halbe Million wert ist, sogleich 100.000 Mark und kann, wenn er das Geld verbraucht hat, auch noch mehr bekommen. Er wird von dem Hehler sozusagen finanziert und gibt ihn dafür auch fast niemals an. Wenn er erwischt wird, so denkt er bereits an die Zukunft, wo er seine wertvollen Handelsbeziehungen wieder aufnehmen will und wird daher seinen Mäzen nicht verraten. Deshalb ist es außerordentlich schwer, den großen Helern auf die Spur zu kommen.
0: Berlin. Ein gewisser Robert S. hat die Weltmeisterschaft im Mikrofilm Schnellspullesen gewonnen. Deutschland. Ein über das gesamte Land gespanntes Netzwerk von Individuen, die wie eine Art neuronales Netz funktionieren und chat in den Schatten stellen, kann beliebige Zeitungsscans innerhalb von kurzer Zeit transkribieren. UNESCO-Hauptquartier Paris. Auf den Tag genau wurde zum Weltkulturerbe ernannt, das sich aber gefälligst durch Spenden selbst finanzieren soll. Also machen Sie mit. Infos über www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen. <lacht>